0: Kommt The Great Resignation auch nach Deutschland? Heute ist Jens Olberding bei uns zu Gast und wir sprechen darüber, ob die Kündigungswelle über den großen Teich zu uns kommt beziehungsweise ob sie vielleicht schon längst da ist. Wir unterhalten uns über die Auswirkungen auf das Recruiting und Jens hat noch Tipps für Führungskräfte und dein Unternehmen, wie der Great Resignation vorgebeugt werden kann. Deine Podcast-Hosts sind Manu und ich, Domi von MANA HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? The Great Resignation. Uh, Manu, du hast gerade gesagt, du kennst den Begriff. Weißt du, wer den Begriff in die Welt gesetzt hat?
1: Toll, Jetzt kommt wieder hier direkt auf den Spot gesetzt. Ich habe keinen Schimmer. Ich, ja, weiß, ich, wollte, dass ich, ich mich... wollte dich mal wieder auflaufen ja, lassen, aber danke. ich muss ganz
0: ehrlich ja. gestehen, ich wusste das selber nicht. Aber in Vorbereitung auf die Folge, Folge habe ich mich mal umgeguckt. Und bei Wikipedia war Anthony Klotzen, Professor von der A&M University of Texas, gestanden. Kannst du oh. dem zustimmen oder weißt du das, ob das stimmt, Jens?
2: Oh, super, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Und Wikipedia wird auf jeden Fall recht haben. <lacht> <lacht>
0: Ja. Perfekt. Aber es kommt ja aus den USA. Das ist ja so ein, so ein Thema, das hast du jetzt gerade auch schon gesagt. Das möchtest du mal klarstellen eigentlich auch. Was bedeutet das und wo kommt denn der Begriff überhaupt her?
2: Genau, also diese so Great Resignation, ich habe mich halt auch gefragt, das ist irgendwas aus den USA und das ist irgendwie immer präsenter. Und ist das jetzt einer dieser vielen Trends oder Wellen, die uns halt auch in Deutschland oder in Europa heimsuchen werden? Vieles kommt ja irgendwie über den großen Teig und wie relevant ist das für uns? Und ich habe da einfach mal ein bisschen tiefer reingelesen, was das alles ist. Und ähm, zu Great Resignation wird eine Kündigungswelle beschrieben, die äh, mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird und die tatsächlich zum ersten Mal in der Form und mit dem Begriff auch in den USA untersucht wurde.
0: Da Spannend. Hast du denn da äh, Punkte, wo du sagst, oder? Okay, Covid ist natürlich, das hat uns ja alle betroffen. Äh, da glaube ich, äh, ja, ist ja leider keiner davon verschont geblieben. Was hat jetzt aber Covid direkt mit Kündigungen zu tun? Wie, was hat das eine denn mit den anderen zu tun?
2: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Man kann ja auch kündigen, ohne dass wir eine Pandemie haben. Was steckt da eigentlich hinter. Das ist Traum, ich ist möglich, halt, <lacht> hab mir das Ganze etwas näher angeschaut. weil ich war, aber wieso wird das dann halt mit Covid in Verbindung gebracht? Und wieso ist es jetzt eine starke Kündigungswelle? Und da gab es dann, ja in den USA gibt es eine ganze Menge Studien dazu. Und ich kann euch ein paar wichtige Punkte machen, zusammenfassen, die ich so gefunden habe und die viel zitiert werden. Es ist zum Beispiel, dass man gemerkt hat, dass bedingt durch die Pandemie oder im Jahr 2021 sehr viele Menschen ihren Job verlassen haben. Und die haben nicht nur ihren Job verlassen, die sind komplett aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden. Die, hatten einfach, die wollten nicht mehr arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Und das hat halt massiv zugenommen, laut den USA. Und die haben es untersucht. Und man kamen solche Sachen raus, wie dass Menschen früher in den Ruhestand gegangen sind. Also sind nicht nur viele Menschen in den Ruhestand gegangen, sondern halt auch mhm. früher als sonst. Also sprich Frührente, das ist, was mhm. auch so heißt, aber die sind nicht nur in Frührente gegangen, sondern noch, noch früher in Rente, als man sonst in Frührente geht. Also in Deutschland Frührente vielleicht mit 63, aber in den USA waren sie dann mit 57 runter vom Arbeitsmarkt. Also mhm. so haben viele Menschen, sind das im
1: Arbeitsleben halt ausgeschieden.
0: Das ist okay, komplett also, an mir vorbeigegangen. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da auch genau so ein gab.
1: Genau, das habe ich auch nicht mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass viele gekündigt haben. Ja. Ich hatte das aber eher tatsächlich so aus dem, in eine andere Branche gewechselt haben. Aber die sind tatsächlich komplett vom Arbeitsmarkt auch, sind mehr runter als normal.
2: Ja? Es sind mehr runter als normal und viele haben auch gewechselt. Das ist der, der, der zweite Effekt, was man dann messen konnte in den USA, dass einfach die Bereitschaft, lange Pendelwege auf sich zu nehmen, äh, gesunken ist. Jemand, der äh, lange Anfahrtswege hatte, ähm, hat einfach sich einen neuen Job gesucht und ist woanders. Die Bereitschaft für einen Job, überhaupt in den Bundesstaat zu wechseln, die ist die gegen null inzwischen. Die früher recht hoch okay. in den USA. Inzwischen ist man bereit, im eigenen Umkreis, das, das, das eigene Wohnung, das eigene soziale Umfeld ist, zu suchen. Und da hat es dann auch viele Kündigungswellen gegeben. Und ah, wenn wir dann zum okay. Beispiel sehen, ich glaube, Airbnb war es die vor kurzem, wir sitzen ja in der Bay Area in San Francisco, wenn es richtig weiß, die haben vor kurzem dann äh, auch gesagt, ihr könnt von überall arbeiten, wo ihr wollt. Uh -huh. also, das das, das von Ergebnis und und das ist natürlich großartig, wenn ich irgendwo im Mittel auf Null in den USA meinen Lebensmittelpunkt habe und kann aber zu einem Gehalt von in San Francisco weiterarbeiten. Da gab es dann halt auch viele Veränderungen, Wechsel, die ähm, auch Kündigungen herbeigeführt haben, halt von Unternehmen, die, ja, keine Ahnung, bis ganze ist glaube ich, mittendrin ähm, dorthin gegangen sind.
0: Mhm. Ist das jetzt ein Trend? Ist denn das was, wo was jetzt auch wirklich komplett nach Deutschland rüberkommt? In letzter Zeit lese ich jetzt da auch immer wieder häufiger auf LinkedIn und Xing und kannst du da was sagen? Wie weit sind wir denn schon? Ist das vielleicht sogar schon längst in Deutschland angekommen? Ja.
2: Das Spannende in den USA, einfach die Bereitschaft, weniger Pendelwege in Kauf zu nehmen oder umzuziehen oder eher den Job zu verlassen, wenn er nicht mehr passt oder gar ganz aus dem Arbeitsmarkt auszuschalten, das ist ja katastrophal. Wir haben eh zu wenig Arbeitskräfte und dann gehen halt die, die noch arbeiten könnten, früher komplett raus. Das ist schon, also wird halt alles noch mal einiges knapper. Man kann es eigentlich ganz grob zusammenfassen mit dem Satz, dass der Stellenwert der Arbeit einfach an Bedeutung verloren hat für Menschen. Früher war Arbeit, oder wenn ich jetzt mal aus einer deutschen Sicht spreche oder wenn ich auch an meine Eltern denke, Arbeit war das Wichtigste, in Lohn und Brot zu stehen, ohne Lücke im Lebenslauf. Das war einfach mal das ultimative Goal. Das war mhm. gesellschaftlich anerkannt. Alles andere ist nachgelagert. Erst die Arbeit, dann die Familie, dann ich in der Reihenfolge, aber Arbeit ganz weit oben. Was sehr ähnlich ist, können wir in Deutschland beobachten. Da, da gibt es die, der Gallup macht ja regelmäßig Studien. Mhm. Ich glaube, die bekannt ist, die zur Arbeitnehmerzufriedenheit, wo man seit Jahren erzählt, dass keine zwei Drittel aller Arbeitnehmer bereits innerlich gekündigt haben. Inzwischen haben die die Studie ein bisschen, oder haben eine neue veröffentlicht und die ein bisschen verändert. Und in der letzten haben sie untersucht, wie viele Menschen dann aktiv auf Arbeitssuche sind, bedingt durch die Pandemie zum Beispiel. Und die kamen halt zu dem Ergebnis, dass in diesem Jahr aktuell 14 Prozent aller Arbeitnehmer aktiv auf Arbeitssuche sind. Das heißt, die, sind, die haben nicht vor, den Job zu wechseln, sondern die sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Und das ist auch getriggert durch Dinge wie geringere Fahrzeiten zum Beispiel oder halt die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, eben die Bedeutung von Arbeit auch in deren Leben hat abgenommen. Und sie möchten, jetzt kommen wir mal in den Covid-Bezug hin, mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen, mit, ihren, mit ihrer Familie, in ihrem sozialen Umfeld, mit den Dingen, die auch noch wichtig sind, neben der Arbeit. Okay. Da gab es halt bedingt durch die Pandemie eine Verschiebung, als wir alle gemerkt haben, oh. Es ist dann doch ein komisches Virus und wir wurden uns unserer Endlichkeit vielleicht ein bisschen mehr bewusst, dass das gar nicht so weit weg sein könnte. Oder wir wurden in unserem sozialen Leben ein bisschen eingeschränkt und haben gemerkt, wie wertvoll Freunde sind, die wir auch noch treffen können. Weil in Lockdown war es ja auch reduziert, mit welchen Menschen man sich treffen kann und wie wichtig es ist, diese zu haben. gab es halt diese Verschiebung, Stellenwert der Arbeit runter. Und das eigene, man könnte es mit Work-Life-Balance titulieren, wenn wir große Passwords bedienen können, ging halt rauf. Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Arbeite weniger wichtig, aber mein Umfeld wird mir wichtiger. Das ist so eine Verschiebung, die Covid ein bisschen mehr getriggert hat, die aber vorher auch eigentlich schon da war. Das war eigentlich quasi ein deiner Booster für die Work-Life-Balance, wenn man das
0: es hat einfach noch mal, glaube ich, vor Augen geführt, auch was, was im, äh, im Leben wichtig ist, wie du schon gesagt hast, in den Lockdown-Zeiten. Da hat man da wirklich Phasen und Zeiten gehabt, wo man niemanden treffen konnte. Oder wenn man dann Leute, ja, jetzt treffen wir uns mit dir, aber dann dürfen wir natürlich die andere Person nicht mehr mit reinnehmen. Also das war ja wirklich, äh, mittlerweile muss ich sagen, fühlt sich das schon fast wieder wie lange Vergangenheit an. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass man in solchen Zeiten gelebt hat. Ähm, das ist schon wirklich verrückt. Jetzt würde mich noch interessieren, Beziehungsweise ich würde würd das nochmal gerne aufgreifen und du hast das gesagt, dass 14% der Leute oder der Arbeitnehmenden aktiv sich nach einem neuen Job umsuchen. Jetzt hört sich das ja 14% erstmal gar nicht so viel an, aber wenn man mal drüber nachdenkt, aktiv suchend heißt ja die wirklich, wie du schon sagst, die wirklich aktiv sich nach einer neuen Sache umsuchen. Die sagen, ich habe beschlossen, ich gehe hier weg ich will was anderes, Der große, die, die große Dunkelzahl, die natürlich auch immer da mitschwimmt und die sicherlich auch offener geworden ist, sich mal was anderes anzuhören, sind ja diese, man nennt es glaube ich latent oder passiv Suchenden. Das heißt, die schauen jetzt nicht jeden Tag auf Stepstone in die Zeitung oder was weiß ich, in, in Social Media nach einem neuen Job. Aber wenn du die ansprichst und sagst, pass mal auf, ich habe gesehen, du wohnst in Brandenburg, wir sitzen in Brandenburg, hättest du nicht mal Lust, du arbeitest aktuell in Berlin. Und dann ist schon wieder so ein Punkt, äh, was das vielleicht auch wieder aufs Recruiting und auf die ganzen Sachen bedeuten kann. Vielleicht da meine nächste Frage. Was bedeutet denn deine Ansicht nach das Ganze für das Thema Recruiting, für die Unternehmen? Also wenn sie ja auf den Markt äh, gehen wollen und Mitarbeiter gewinnen wollen, was hat denn die Great Resignation dafür Auswirkungen?
2: Ich würde nur mal ganz kurz auf die 14 Prozent zurückgehen. Jetzt dramatisieren wir das Ganze nochmal, ohne jetzt Angst machen zu wollen. Aber im Jahr zuvor, also im vergangenen Jahr, war das in dieser gallup waren es 7 Prozent, die aktiv auf Arbeitssuche waren. Dieses Jahr sind es 14. Das sind doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Und wenn, ähm, ja, wenn man sich jetzt ins eigene Unternehmen reinschaut und denkt, ey, 14 Prozent meiner Mitarbeiter sind gerade aktiv dabei, sich woanders hinzuentwickeln. Das gilt ja über alle Branchen hinweg oder über alle Funktionen hinweg. Das dürfte, glaube ich, so ziemlich in jedem Unternehmen die Fluktuationsrate massiv nach oben treiben. Plus, dass ja. die ja dann rekrutiert werden, was dann ja die Brücke gerade zu deiner Frage ist, die du äh, <lacht> immer gespielt hast. Ähm, ich finde es total spannend, dass, also, ich meine, so flexible Arbeitszeiten und Homeoffice zum Beispiel, das sind ja zwei Benefits, die von Arbeitnehmern schon immer hoch im, im Kurs waren. Wenn jemand flexible Arbeit, Arbeitszeiten anbietet, super, ich muss nicht um Punkt 8 im Büro, ich kann meine Kinder in Ruhe zur Kita bringen und kann auch später kommen oder ich kann mein eigenes Leben, meine eigenen Belange besser einteilen als an diese starren Arbeitszeiten da haben ja noch viele Unternehmen irgendwie bieten können oder möglich gemacht haben, aber Homeoffice war ja immer so ein Stiefkind. Also viele Unternehmen, waren also oft hatten da Menschen Bauchschmerzen mit, dass Menschen von zu Hause arbeiten dürfen, waren technisch nicht ausgestattet und man wollte nicht, dass das… Die,
0: die legen ja immer ums Sofa daheim rum, ne? war ja immer das klassische ja. Bild, was viele Gegner da im Kopf hatten.
2: <lacht> Wenn ich das Ganze nicht kontrollieren kann, dann schaffen wir auch nichts, genau. Und, ähm ja, jetzt gehen wir ganz viel klassische Stereotypen und tun ganz viel Führungskräften Unrecht, aber es gab oder gibt wohl heute auch noch viele Unternehmen, die sich schwer tun mit dem Homeoffice. Andersrum haben wir durch die Pandemie gelernt und durch den, die staatliche Anordnung, was nicht, aber die staatliche Empfehlung ist dringend zu tun, dass es möglich ist. Das heißt, wir haben Erfahrungswerte damit gesammelt, dass es geht. Es ist schwierig, das Ganze zurückzurudern. Und Arbeitnehmer haben gemerkt, es geht. Das heißt, sie können es auch fordern. Und so ist inzwischen eigentlich flexible Arbeitszeiten und Homeoffice da, wo es möglich ist, klar, also im produzierenden Bereich und in Dienstleistungsbereichen, in der Gastronomie, und ist es jetzt etwas schwieriger umzusetzen, einfach als Standard geworden. Das heißt, selbst die Unternehmen, die das vorher nicht anbieten wollten im Recruiting, müssen das jetzt tun, auch wenn sie Bauchschmerzen haben, damit sie überhaupt noch relevant sind auf dem Arbeitsmarkt, weil das ja eine Forderung der Arbeitnehmer ist. Und früher war das ein Goodie. Hey, meine Firma bietet Homeoffice an, ich habe flexible Arbeitszeiten und vielleicht ist es heute noch ein Goodie, aber in, in einem halben Jahr, würde ich sagen, ist es Standard. Wenn du das als Arbeitgeber nicht im Portfolio hast, diese beiden Punkte, dann bist du halt auch bei den Top-Talenten, bei keinem Softwareentwickler mehr überhaupt im Set drin. Das was sich bei dir bewirbt.
0: Hast du da auch ein paar Indikatoren, wo man sagt, weil flexibles Arbeiten kann ja wahnsinnig viel und auch wahnsinnig wenig heißen. Äh, muss man ein bisschen genau. hast du da vielleicht ein paar Punkte, wo man sagt, das muss dann auch da sein, also zum Thema flexibles Arbeiten als auch Homeoffice. Dass das ist die Leute dann wirklich als interessant als spannend wahrnehmen.
2: Mit den Leuten meinst du jetzt die, die, die Bewerber? Oder?
0: Genau, das Bewerber heißt es zum Beispiel, müssen, reden wir hier einen Tag Homeoffice, damit sind die Leute happy, müssen das komplett möglich sein, fünf Tage aus dem Homeoffice zu arbeiten, respektive flexibles Arbeiten oder flexible Arbeitszeiten, ist es ja dann meist auch damit so ein Stück weit einhergehend, heißt es, sind die Leute da heutzutage unterwegs und sagen, ja, jetzt wenn ich Gleitzeit habe, so dieses, was es ja auch schon länger gibt, so zwischen acht und neun kannst du anfangen oder muss das wirklich heißen, ich arbeite von 8 bis elf, dann merke ich, es geht nichts mehr, gehe erstmal drei Stunden mit meinem Hund außen spazieren und arbeite dann sozusagen ein Stück weit später nach abends. Was, was heißt denn das oder was, was denkst du, äh, sind denn da so die Erwartungen der Bewerbenden heutzutage?
2: Ich glaube, das kommt sehr stark davon ab. Woher du kommst? Ich glaube, Softwareentwickler sind, was das angeht. Wenn wir jetzt mal in Berufsfeldern denken, Berufsgruppen schon, nennen wir es mal, verwöhnt oder da ist es schon mehr Gang und Gebe. Ich arbeite selbst gerade sehr viel mit Steuerbüros zusammen oder Steuerkanzleien, die sich unglaublich schwer tun mit diesen Konzepten von flexiblen Arbeitszeiten. Und für die war schon die, die Regelung, von, du darfst um neun anfangen statt um acht, zwischen acht und neun darfst du anfangen, ein riesiger Schritt, und äh, was, wo ich innerlich dachte, ich war halt auch sehr in der Softwareentwicklung, wie kommt das am Arbeitsmarkt an? Flexible Arbeitszeit, kannst du neu anfangen. Hätte es mich jetzt nicht mit begeistern können. Äh, für die Bewerber, mit denen wir da gesprochen haben, die haben Bauplätze gestaunt. Also für die war das wow. Bietet ähm, in der Branche gerade noch keiner an. Das ist komplett neu. Super. Und dann kann ich auch noch nach Rücksprache im Homeoffice arbeiten. So wie nach Rücksprache. Er hat einfach zu Hause, klappt man auf und arbeitet wäre mein Gedanke gewesen. Aber für die war es toll, wenn sie es vorher abstimmen konnten und die Möglichkeit hatten, von zu Hause zu arbeiten. Wie weit sich das dann tatsächlich verschiebt, auf 100 Prozent remote, von zu Hause aus. Branchenabhängig und es wird ja sicherlich auch noch genügend Arbeitnehmer geben, die auch gerne einen Tag im Büro sind. In der Hoffnung, dass sich die anderen Kollegen auch für diesen Tag entschieden hat, damit man sich wirklich auch trifft.
0: Super, weil es ist ja dann für manche brauchen jetzt, wie du schon sagst, Steuerberater eigentlich auch gerade eine, eine absolute Chance, wenn man da ein bisschen der Vorreiter ist, komplett aus dem Markt oder sagen wir, aus der Masse herauszustechen. Wenn man sagt, eben, und muss dann jetzt gar nicht alles von links auf rechts umdrehen und, und sagen, wir arbeiten alle von Anywhere, wie das sozusagen äh, Airbnb so gemacht hat, ist sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Sache, dass man jetzt merkt, oder das hast du ja gerade mit der Statistik bestätigt, dass die Leute nicht mehr davor zurückscheuen, auch mal zu wechseln, einen Job zu wechseln, auch mal zu kündigen. Ja. Jetzt ist das natürlich für viele Führungskräfte auch wieder eine ganz neue Herausforderung, weil wenn jeder weiß, es kann jederzeit passieren, das Thema oder, ich weiß nicht, ob man das immer als Loyalität bezeichnen kann, die so ein bisschen weniger wird, geringer wird, habe ich ja also auch Führungskraft wieder ganz neue Herausforderungen. Denkst du, da muss man als Leader auch ein Stück weit auf diese Punkte mehr eingehen, mehr sensibilisiert dafür werden?
2: Ja, also im Definitiv, weil wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, meine Mitarbeiter aus Homeoffice herausarbeiten arbeiten zu lassen, dann kann ich ja bundesweit oder weltweit, je nachdem wie mutig ich das Unternehmen jetzt auch bin, zu rekrutieren. Das heißt, ich habe ganz andere Möglichkeiten, Arbeitskräfte anzuziehen. Auf der anderen Seite, wenn das alle anbieten und das zum Standard wird, haben ja ganz viele Arbeitskräfte auch die Möglichkeit, sich bundesweit zu bewerben. Das heißt, sie sind jetzt auch nicht mehr darauf angewiesen, einen Arbeitgeber zu finden, der in der Nachbarschaft liegt. Da ist dann einiges drin. Und das heißt, das hilft dann halt auch nicht die Fluktuation zu verringern, weil wenn das sowieso zum Standard wird, dass das alle anbieten, was sicherlich sehr bald kommen wird, dass es ein Standard ist, braucht es Mittel und Wege, wie kann ich denn meine Mitarbeiter binden und halten. Und das größte Mittel, um Mitarbeiter zu binden oder zu halten, ist aus meiner Sicht nach wie vor die Führung. Es gibt also sehr, sehr viele Sachen. Wir können über eine Lebenskultur sprechen und über eine Teamkultur und all diese Dinge, das ist super wenn die Unternehmenskultur super ist und mein Team ist nett, aber mein Chef ist weiterhin eine schwierige Person, mit der ich nicht so gut zurechtkomme, oder die mich selber nicht fördert mit den Dingen, die ich gerne machen möchte, oder die in mir keine gute Arbeitskraft sieht, ist das immer noch der größte Grund, warum ich wechsle. Das heißt, ähm, ja, Mitarbeiter verlassen ja Führungskräfte und kein Unternehmen. Das ist ein Spruch, den sicherlich viele von uns schon mal gehört haben. Das heißt, auch die Führungskräfte, oder ich würde sagen, das, ist das, größte, das größte Heilmittel gegen eine drohende Kündigungswelle, die jetzt durch die Great Resignation angetriggert ist. Ist tatsächlich auf Mitarbeiterbindung zu setzen und ähm, auf neue Aufgaben in der Führung.
0: Ganz kurz, hast du heute schon was über die Great Resignation gelernt? Dann bewerte unseren Podcast jetzt auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Danke und weiter geht's. Hast du da bestimmte Ansatzpunkte, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte mich da ein bisschen besser aufstellen zum Thema Mitarbeiterbindung?
2: Mir hat in dem Zusammenhang ein Buch von Mark Buckingham sehr gut gefallen. Das heißt Love and Work. Liebe plus Arbeit. Hab dann also ein Plus geschrieben. Das war eine riesige, eine weltweite Studie, wie man Mitarbeiterbindung oder Führung und Mitarbeiterbindung verbessern kann. Das ist vom ADP Research gemacht. Also 50.000 Menschen weltweit befragt. Und die haben halt geschaut, was ist denn tatsächlich Menschen wichtig? Wie kann ich sie binden? Wann ist ein Mitarbeiter zufrieden? Das ist was recht Aktuelles. Und die sagen in ihrer Studie, dass es wichtig ist, dass die Mitarbeiter Freude an der eigentlichen Tätigkeit finden. Also im Original heißt es Liebe an der eigentlichen Tätigkeit. Das amerikanische Buch Liebe ist in Amerika etwas inversionärer im also Gebrauch. bei uns. Da würde ich jetzt Freude oder Mögen sagen, als äh, mhm. Mhm. Aus, Deutschland, äh, aus Norddeutschland würde ich sagen, das fand ich nicht so schlimm statt Mögen. Aber...
1: <lacht>
2: okay, also die haben halt gesagt, dass, dass es Freude bringen muss an die, die eigentliche Tätigkeit. Da musste ich auch im Moment drüber nachdenken, was heißt das eigentlich? Sind wir jetzt hier im Purpose-Gedanken? muss ein Unternehmen einem großen Sinn, einer großen Mission folgen, Vision folgen, damit ich als Arbeitnehmer mich da einordnen kann und auch zufrieden und glücklich bin. Und genau das haben die halt nicht gesagt. Also es ist jetzt überhaupt nicht verkehrt, wenn man eine riesige Mission, Vision hat, um die Welt zu verbessern. Also macht bloß weiter, wenn ihr das vorhabt und dabei seid, definitiv. Die meiste Kraft und Freude aus der Arbeit zieht man aber laut dieser Studie aus Dingen, die man gerne tut. Mal als ähm, Beispiel: Wir haben einen Mitarbeiter, der im Kundenservice arbeitet. Der macht die üblichen Sachen: Telefonate annehmen, Rechnungen ähm, nochmal weiterleiten, Angebote vergleichen, Kundenanfragen entgegennehmen. Die größte Freude an diesem Job äh, zieht aber der Mitarbeiter am Kundenservice, nehmen wir mal den Peter als Beispiel, daraus, dass der regelmäßig auch in, ähm, Umfragen zur Kundenzufriedenheit machen darf. Das ist das, wo er richtig Bock hat, wo er richtig Freude hat, wenn er mal einmal die Woche zwei Kunden anrufen darf zum Thema Kundenzufriedenheit. Und folgt man jetzt dem ähm, Markus Buckingham, sagt, sagt das, dann find als Führungskraft raus, was deine Mitarbeiter richtig Freude bereitet, die Liebe an welcher Tätigkeit und seh zu, dass er davon auch etwas jede, jede Woche hat. Bleiben wir jetzt hier mal für Beispiel Peter im Kundenservice. Dann wäre das ähm, die Sache, dass er wirklich einmal die Woche oder zumindest also mit einem regelmäßigen Turnus auch wirklich mit äh, Kunden und Kundenumfragen machen kann, weil das ist, das ist wo seine Kraft rauszieht. Das nicht heißt, mach nur Kundenumfragen, sondern mach einen Teil deiner Arbeit, muss das beinhalten, der Rest ist okay, der muss auch nicht alle Spaß machen oder Freude bereiten, aber ein Teil davon muss wirklich Freude bereiten und den gilt es als Führungskraft herauszukitzeln, was machst du gerne, weil jetzt zum Beispiel von Peter wussten wir, der Peter hat uns gesagt, er macht gerne Umfragen zur Kundenzufriedenheit, vielleicht ist noch nicht jeder Arbeitnehmer so klar, was ihm richtig Spaß macht, an der Vielfalt in seinem Job, welche Tätigkeit das eigentlich ist. Wenn wir das als Führungskraft aber herausfinden, das sind die zwei, drei Sachen, die meine Mitarbeiter so richtig Freude bereiten, dann sehe ich auch zu, dass er die zu, äh, weiter behält und dass wir die forcieren, dass er die machen kann.
0: Ist man da, jetzt hab, hast du mich ja ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ist man da im Endeffekt an einem Aufgabengebiet, was eben einem Buchhalter, einem Industriemechanikerin, was auch immer zugewiesen ist, ist man da limitiert oder sollte man als Unternehmen vielleicht auch sagen, Mache ich vielleicht, weiß nicht, wenn jemand jetzt zum Beispiel, wir hatten mal einen Podcast-Gast, wo ging es ums Thema Kochen, wo die gesagt hat, das hat eigentlich mit der eigentlichen Tätigkeit gar nichts zu tun, aber wenn die Person gerne kocht, könnte man überlegen, ob man eine Stunde oder zwei Stunden in, in der Woche dafür freischaufelt, dass diese Person kochen kann, weil es sich dann einfach wohler fühlt und mit dem Unternehmen mehr verbunden fühlt. Ist das was, wo du sagst, so kann man oder sollte man auch denken oder ist das schon wieder für die breite Masse eher unwirtschaftlich gedacht?
2: Jetzt bringst du mich ins Nachdenken. Ich habe jetzt tatsächlich, also der Markus geht in seinem Buch halt so weit nicht, der bleibt halt schon immer in den Rollen und ich dachte auch erst so, boah, das Leben ist doch kein Ponyhof und Arbeit ist Arbeit und die kann halt nicht zu 100% Prozent Spaß machen. Kann sie schon, aber die Erwartung sollte man vielleicht nicht haben, dass einfach alles ein Spaß ist. Mhm. Er schreibt, beschränkt es halt so oder sagt, es muss nur ein Teil sein. Ich glaube, er zieht nachher 20 Prozent ran als Empfehlung. 20 Prozent aller Tätigkeiten sollen Tätigkeiten sein, die am immer wirklich Freude bereiten, weil das sorgt dafür, dass er gebunden ist. Ob wir das jetzt so weit treiben können und dass es sinnhaft ist, dass Mitarbeiter dann kochen oder andere Dinge, kann sicherlich wertvoll fürs Unternehmen eingesetzt werden. Ich hatte mal eine Jetzt war eine, eine Mitarbeiterin in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, die äh, war eigentlich im Vorruhestand und die war, hatte keinen, keinen richtigen Job mehr im Unternehmen, war aber noch so ein bisschen da. Und was sie richtig gut konnte, war Apfelkuchen backen.
1: Mhm. Und das
2: ist jetzt nicht gelogen, die konnte richtig gut Apfelkuchen backen, da hatte sie riesige Freude dran und sie wollte halt irgendwas noch fürs Unternehmen tun. Es gab so ein paar Gründe, warum sie noch zwei Jahre irgendwo tätig sein wollte. Es gab aber keine, keine produktiv sinnvolle Beschäftigung, in Anführungszeichen. Die hat dann zwei Jahre lang jede Woche zehn Apfelkuchen gebacken, die verteilt worden sind.
0: Was wahrscheinlich auch für das Arbeitsklima und Unternehmensklima einen wahnsinnigen Mehrwert gebracht hat, was ja auch dann wiederum produktiv ist, auch wenn es jetzt nicht direkt umzusetzen ist in irgendwelche Euros sozusagen.
2: Das, das war eine super Sache. Jeder hat sich darüber gefreut und es hat natürlich auch ein bisschen hier PR-Effekt. Also es war durchaus dann auch im Employer Branding, im Personalmarketing mit drin, dass es diese Frau im Unternehmen gibt, die für uns abgebunden also
0: mag.
2: Mhm. Ja. Aber das führt, glaube ich, in eine ganz andere Richtung jetzt.
0: <lacht> ja, aber doch, ich, ich denke trotzdem mal spannend, auch mal solche Gedanken nachzudenken, weil ich glaube, dass da limitieren wir uns äh, im HR, aber auch bei, in den Unternehmen selbst immer ein, ein Stück weit zu weit in, in manchen Sachen und einfach, man, man erkennt gar nicht, was für Chancen da auch wirklich bestehen. Auch wie gesagt, das Thema, wie binde ich Mitarbeiter an mein Unternehmen? Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn du hast ein Unternehmen, was denn wahnsinnig die machen, die Welt grüner machen, dass es alles umweltfreundlicher ist, dann hast du automatisch was, wo du sagst, da ziehen die Leute mit, da wollen die bei dir bleiben, weil die glauben an diese Vision. Bist du jetzt ein Hersteller von Präzisionswerkzeugen, weiß ich nicht, dann ist es halt schon ein bisschen schwieriger, vielleicht muss man da halt ein bisschen kreativer werden und auch da in das Thema Mitarbeiterbindung, was natürlich auch eine Führungskraft vielleicht wieder in eine Verantwortung haben könnte, zu sagen, hey, ich finde wirklich heraus, was macht meinem Mitarbeitenden Spaß und vielleicht unterstütze ich die auch sogar ein Stück weit dabei, einfach das, was mir wirklich Spaß macht, rauszufinden. Und dann schaue ich, ob man das dann wirklich macht, stehen natürlich vielleicht mal auf einem anderen Blatt, ob dann der Mitarbeiter, wenn der, der gerne kocht, mal da in der Kantine mitmachen kann und einmal die Woche sein eigenes Gericht und ein paar Leuten dem Team kochen kann. Hey, kann auch wieder einen sehr positiven Effekt haben. Ich glaube, das sollte man sich auch gar nicht so unbedingt... Ja,
1: so, so engstirnig sozusagen
0: das ganze Thema angehen.
1: Ich, ich glaube auch, wenn ich da mal äh, rein, reinspringen darf, äh, ich glaube auch, das sollte man nicht außer, außer Acht lassen. Allein schon vor dem Hintergrund, wer, was ist Alternative B? Ne? Was ist die, die Konsequenz daraus, wenn du es nicht tust? Ne? Dann im Worst Case verlierst du den Mitarbeiter und dann, dann schaue ich lieber fünf Stunden frei, wo der kochen kann oder malen kann oder. Podcast machen kann, keine Ahnung, was dem ja. halt taugt und hab ihn 35 Stunden dann noch oder wie auch immer die Arbeitszeit dann ist, als dass er weg ist in einem anderen Unternehmen, wo die ihm halt das eine Stunde zur Verfügung stellen oder so, ne? so ein dicken mehr und dann hast du aber 40 Stunden verloren und musst direkt anfangen zu suchen, Recruiting und, und diese ganze Maschinerie anwerfen, was um ein Vielfaches teurer ist, als <lacht> fünf Stunden kochen zu lassen, was vielleicht sogar, wie du es angesprochen hast, Jens, irgendeinen positiven Effekt haben kann. Employer-Branding, äh, Unternehmensatmosphäre und so weiter und so weiter. Ähm, ich musste auch an uns so ein Stück weit denken. Ich meine, wir sind da sehr radikal fast schon. Ne? Also bei uns werden die Leute eingestellt und dann gehen wir tatsächlich auf die Suche mit denen, was taugt denen und wie mhm. können wir das, was denen taugt, bei uns im Unternehmen unternehmensförderlich einsetzen, sage ich mal. Ne? Das ist eine sehr radikale Herangehensweise an die ganze Nummer. Ne? Das ist jetzt sicherlich auch äh, so nicht immer umsetzbar, ne? aber man kann das ja in kleinen Schritten tun, ne? dieses, dieses mal eine Stunde kochen, mal eine Stunde backen, Apfelkuchen, das sind so Kleinigkeiten, die kann, kann, glaube ich, jeder tun, um dieser Great Resignation auch, dass die einen nicht so hart trifft im Endeffekt. Ne? Das ist, glaube ich, sowas, da sollte man nicht sich selbst in eine Box packen und da versuchen, dann nur in der Tätigkeit zu denken, sondern vielleicht auch ein bisschen außerhalb.
2: Und das Schöne ist ja, man stimmt ja komplett zu. das sind Dinge, also Wenn wir über Homeoffice und flexible Arbeitszeiten reden, das geht halt in gewissen Branchen, ja. in gewissen Berufen und in anderen Bereichen, geht es halt einfach nicht. Ja. Oder es ist sehr, sehr schwierig. Das will mich jetzt nicht per se limitieren. Flexible Arbeitszeiten sind sicherlich auch in der Produktion möglich. Homeoffice, da fehlt es mir gerade an Kreativität, wie das
0: geht. Es gibt also, Heimarbeit, da habe ich die Woche mit jemandem gesprochen oh, dazu, ja. der mir das mal wieder auf den Rad, das ist natürlich jetzt auch nicht in der Masse umsetzbar, äh, aber Michael Lüpping war das an der Stelle, ein kurzer Schauer an dich, der hat mir das auch wieder in den Kopf gepflanzt, es gibt sogar in der Produktion Möglichkeiten ab und zu mal einen Tag Homeoffice oder vielleicht einmal im Monat das anzubieten, also ich glaube da, da kann man schon auch mal ein bisschen da über die, die Grenzen hinausdenken und vielleicht mal in die Vergangenheit gucken, was damals schon mal funktioniert hat
2: weil genau die, die Mitarbeiterbindungskonzepte, Dinge, die auch die die Manuel da gerade angesprochen hat, das kann man ja tatsächlich überall tun. Dafür brauche ich keine software keine Büroarbeitskraft. Das kann ich genauso jemandem, der im Service arbeitet, im Hotel oder in der Gastronomie oder in der Produktion am Band. Auch hier kann man fragen, was machst du gerne tun, was ist deine große Passion, was bereitet dir hier Freude? Das ist ja über alle Branchen dann tatsächlich hinweg möglich und wir sind dann nicht nur in diesen Berufen, in denen sich sonst gefühlt New Work immer dreht. Das ist ja ganz mhm. gut irgendwie eine gefühlte eine Bubble, die im Bereich Dienst, also Software, Dienstleistung IT unterwegs ist. Mhm. Hast
0: du denn da irgendwie eine, ich sag mal, eine herangehensweise eine Vorlage, wie Führungskräfte idealerweise vorgehen sollten, um einfach das, was den Mitarbeitern Spaß macht, herauszufinden. Ist das wirklich ein Gespräch? Sollte man da eine anonyme Umfrage erstmal machen, wie geht man dann sowas am besten in der Praxis, sage ich mal an?
2: Also ich finde ja, ein Gespräch ist da am einfachsten, definitiv. Bevor wir dann noch eine weitere Umfrage starten. Ich meine, was, was können wir machen? Also als Jungkraft wäre es ja ganz einfach zu fragen, keine Ahnung, was hat, also wenn wir jetzt nicht davon, wenn wir immer davon aus, dass der Mitarbeiter halt noch für sich gar nicht so genau erkannt hat, was ihm richtig viel Freude bereitet, weil es halt einfach jeden Tag so ein bisschen passiert ist, muss auch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Das ist immer so ein bisschen ansatzweise Persönlichkeitsentwicklung da drin. Ganz einfache Fragen wären, die man vielleicht zum Check-in eines Mitarbeitergesprächs oder zu so einem 1 und 1, was man regelmäßig hat oder zu Gespräch, wo man sich trifft, einfach stellen kann, wäre wie, äh, was hat dir letzte Woche gefallen, was mochtest du nicht, was sind denn deine Prioritäten für die kommende Woche, die Dinge, die wichtig sind, meistens auch die Sachen, die einem gefallen, vielleicht eine Korrelation oder auch die Frage, wie kann ich am besten mal unterstützen und helfen.
1: Muss man da den
0: denn auch eine gewisse, Transparenz bietet. Weil ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal, war ich bei einem Unternehmen, da gab es auch diese 1 zu 1 jede Woche. Und meine Vorgesetzte hat mich dann damals gefragt, was war dein Highlight und dein Lowlight dieser Woche? Und ich habe das irgendwie nie verstanden. Für mich war das eher so ein bisschen Überwachungsinstrument. Ich, ich kann es nicht beurteilen, muss man da die Mitarbeiter auch so ein Stück weit mitnehmen und sagen, hey, ich würde gerne grundsätzlich herausfinden was dir Spaß macht, vielleicht kann man da noch mehr in deine Arbeit einbinden oder sollte man das eher nicht machen?
2: Die Stiefel ist auf jeden Fall auch transparent spielen, warum sollte man das Ganze verheimlichen, wenn man auch jetzt recht und etwas Gutes vorhat, also generell bin ich auch voll für Transparenz und klar ist die Frage, wie kommt sie jetzt an, was war dann Highlight an Lowlight und wenn du dabei ein komisches Gefühl hattest, weil du vielleicht die Intention der Frage nicht verstanden hast oder dachtest, bei kann ich mich jetzt hier im Kopf und Tragen regen, das ist natürlich kein gutes Zeichen für eine Mitarbeiterbindung, wenn so ein Verhältnis dann, also so ein Gefühl aufsteht, nicht, dass es dann vielleicht bei jeder Fall gewesen sein muss. Nur.
0: Also bei mir war das Gefühl tatsächlich, dass es so ein bisschen, wir müssen jetzt irgendwie diese halbe Stunde füllen. Bin ich ganz ehrlich, weil das immer, weil es gab dann nicht und da wurde nicht groß drauf eingegangen. War auch ein Konzernumfeld, da, da ist es ja bekanntlicherweise, dass man sich da gerne mal ein bisschen öfters mietet. Äh, und deshalb war das, wo ich mir dachte, jetzt schon wieder genau dieselbe Frage. und es, Man hat nichts damit gemacht aus meiner Sicht. Also es war jetzt gar nicht so, dass ich mich da jetzt extrem unwohl gefühlt habe. Aber ich dachte mir, warum machen wir das hier überhaupt die ganze Zeit? Ich habe keinen Nutzen, wir gehen nicht drauf ein, wir machen damit nichts. Äh, was ja auch dasselbe mit vielen Befragungen ist, glaube ich, bei Unternehmen. Deswegen äh, finde ich das gut, dass du auch sagst, die beim Gespräch suchen eine Befragung, die x aus der dann wieder nichts resultiert weiß ich auch nicht, ob das so das Gelbe vom Ei ist.
2: Und das, das wäre ja auch so einfach, einfach ähm, die, die, also ne, klar, setzt man raus, dass die Führungskraft ein Grundinteresse daran hat, einen Mitarbeiter zu fördern, zu entwickeln und zu führen und das Ganze auch mit der positiven Grundhaltung herausmacht. Also das sind jetzt einfach so so Dinge, die hoffentlich inzwischen jede Führungskraft verstanden hat, auch wie wichtig die, die eigene Haltung in der Führung mhm. ist. Ja. Und wenn ich dann aus dieser Haltung heraus frage, was hat dir denn gefallen in der letzten Woche? Was möchtest, wovon möchtest du gerne mehr machen? Wo liegen deine großen Leidenschaften? Da gibt es ja viele Varianten aus diesen Fragen, um das herauszufinden. Aha. Ich sage, dann könnten wir noch transparent machen. Wir fragen gerade deshalb nach, weil ich würde dir gerne mehr von dem zukommen lassen, was dir, was dir viel Freude in der Arbeit bereitet. Kann man machen. Vielleicht muss man das auch sogar machen. Aha. Hängt das von der Situation ab, aber wenn der Mitarbeiter tatsächlich denkt, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt erzähle, was ich gerne mache, dann nimmt er mir alles weg und ich habe nur noch den ganzen blöden Kram auf dem Tisch liegen, den ich gar nicht will haben wir doch ein anderes Führungsproblem gerade. Wenn das Misstrauen, Absolut. dass der Mitarbeiter so groß ist.
1: Absolut. Mit Blick auf die Zeit, Domi, darf ich heute die letzte Frage stellen? Natürlich. <lacht> ähm, nochmal zurückzukommen auf die Great Resignation, was ja das Thema der Folge ist. Ähm, mich würde tatsächlich nochmal interessieren, ist dieses Thema einerseits in den USA, war das schon? Läuft das jetzt aus, beziehungsweise kommt es erst noch? Und dann weiß Wörser in, in, in Deutschland, wie es da aussieht. Hast du da irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten oder irgendwelche Tendenzen oder sowas, wo also, jetzt diese, die zeitlich einzuordnen ist, sage ich mal?
2: Also In den USA, ließ sich einfach klar beobachten, dass das nichts ist, was durch Covid-19 initiiert worden ist. Das war halt vorher schon da. Das Ganze <lacht> hat es vielleicht ein klein wenig beschleunigt. Okay. ein Booster, so wie vielleicht auch Covid ein Booster war für die Digitalisierung oder weiterhin okay. ist. Und diese Verschiebung, dass der Stellenwert der Arbeit abnimmt, das ist glaube ich das, was jetzt die USA und auch Deutschland oder die Studien miteinander verbindet. Ich glaube, das können wir weiterhin beobachten, weil die Anzahl der Teilzeitarbeitsstellen steigt, der Fokus auf das, auf das eigene soziale Umfeld, auf die Dinge, die ja persönlich wichtiger sind, die steigen ja immer mehr, die kriegen ja immer verschiedene Namen, Mal hieß es dann Purpose, Work-Life-Balance und so weiter. Und vielleicht kann man das alles zusammenfassen Auch der Stellenwert der Arbeit, verändert sich, erringert sich. Das Anstreben, 40 Jahre im gleichen Konzern zu arbeiten und eine tolle Betriebsrente nach Hause zu fahren, ist vielleicht auch nicht mehr so da oder ziemlich sicher nicht mehr in der Form, einfach weil die Welt sich so stark geändert hat. Also wir haben hier einen Effekt, der ähm, durch die Pandemie einmal hochgekommen ist, also nochmal bewusster erlebbar oder greifbarer geworden ist, der sich aber sicherlich in den nächsten Jahren genauso weitersetzend entwickeln wird.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, das äh, ist jetzt bei mir gerade im Kopf, um da vielleicht noch eine kurze Frage dran zu hängen. Ja. Ist die Great Resignation so eine Welle, die wieder abnehmen wird oder ist das was, so klang es jetzt gerade ein bisschen für mich, dass das eher sowas, das, das legt jetzt los quasi und dann wird es aber sich irgendwo auf einem Level einpendeln, wo man sagt, okay, die, die Fluktuation oder der Turnover oder wie auch immer in, im Unternehmen wird einfach höher sein in Zukunft, als es in der Vergangenheit war. Das heißt, Great Resignation im Endeffekt, wenn man bei Begriff bleibt, wird sich tatsächlich als das neue Normal ein Stück weit etablieren.
2: Ich glaube, es ist das neue Normal. Dadurch, dass der Jobwechsel einfacher wird, dadurch, dass ich nicht hm. mehr an meinen Arbeitsort, an meinen Wohnort gebunden bin, wo ich arbeiten möchte, habe ich viel mehr Möglichkeiten als Arbeitnehmer und viel leichter meinen Job zu wechseln als vorher. Früher konnte ich ja dann auch nur im Umkreis von ja, öffentlichen Verkehrsmitteln oder keine Ahnung, 30 Autominuten um meinen Wohnort zu suchen, also soweit bin ich bereit, da zu, äh, zu pendeln. Das heißt, Arbeitnehmer haben es viel einfacher, den ganzen ähm, ja, einen neuen Job zu suchen. Ich glaube, die Bedeutung des, des persönlichen Umfelds, des eigenen Soziallebens steigt immer mehr. Dann können wir jetzt hier das Thema der Generationen aufmachen, wie jetzt die, die Millennials- oder die Generation, mich tot, dieses Thema anders bewertet als Vorgängergenerationen, die vielleicht weniger auf ähm, Work-Life-Balance ähm, gesetzt haben, also denen die Betriebsrente wichtig war, erst die Arbeit und dann lange nichts und dann die Familie was zu den Zeitpunkten sicherlich notwendig war, so zu agieren. Mhm. Inzwischen steigen ja auch Löhne und Gehälter, und man kann es sich leisten, vielleicht auch in Teilzeit zu gehen oder mal eine Zeit, eine längere Sicht, eine Auszeit zu nehmen. Wenn wir jetzt noch die Demografie mit reinnehmen, in den nächsten zehn Jahren werden ja, keine Ahnung, 20 Prozent aller Arbeitnehmer verrentet und es kommt ja kaum was nach, also die, die an, an, auf dem Arbeitsmarkt.
1: Mhm.
2: Also es sehr viele Arbeitnehmer, die jetzt produktiv sind und arbeiten können, die werden in Rente gehen und es ist entsprechend kein Nachwuchs gezeugt worden vor 30 Jahren, der das auffangen könnte. Das heißt, die Knappheit am Arbeitsmarkt wird größer, die Gehälter werden wahrscheinlich weiter steigen, die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten, mal zu wechseln, wird größer. Also das Thema Mitarbeitersuche wird immer, immer größer und ich glaube, dann auch der Schmerz, wenn jemand geht, wird umso größer, weil man weiß, ich kriege nicht besetzt.
1: Das ist,
0: glaube ich, eine ganz, ganz schöne... Äh, Schlusssache auch. Ich meine, das ist, klingt jetzt alles ein bisschen negativ, und ein bisschen beängstigend muss man Lendee schon fast und, sagen. Nein. Äh, aber das Schöne ist, ich glaube, was, was man da rausziehen kann, man kann, vor allem wenn man jetzt anfängt, da gut, gut auch was dagegen machen. Das Thema Recruiting, ich meine, da helfen ja wir auch so ein Stück weit mit, <lacht> äh, aber auch wenn das Thema Mitarbeiterbindung, wenn die Führungskräfte da einfach sensibilisiert werden, mit den Leuten in Austausch gehen, kann man da wirklich gut was machen, um sozusagen dann da auch als eine der der, der strahlenden Ziege aus diesem ganzen Dilemma sozusagen rauszugehen. Äh, wenn jetzt jemand da sagt, ich möchte mich mit dem Jens mal ein bisschen näher unterhalten dazu, vielleicht auch mal, du machst der, bietest dir auch Coachings an, wie sollen denn da die Leute am besten zu dir Kontakt aufnehmen, Jens?
2: Also ich glaube, ich bin recht gut im Netz zu finden. Das Einfachste ist LinkedIn, mein, meine bevorzugte Plattform. Natürlich habe ich auch eine E-Mail-Adresse und ein Telefon. Ich weiß nicht, wie weit ihr solche Dinge in eurem Show -Notes.
0: Teil. Das können wir gerne. Das ja. packe ich euch alles mal in die Shownotes rein, dann könnt ihr auf dem beliebigen Weg sozusagen Kontakt zu Jens aufnehmen.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich glaube, wenn man mich sucht, kann man mich finden. Das
0: Wunderbar. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich es da jetzt weiterentwickelt mit The Great Resignation. Vielleicht kann man da irgendwann in der Zukunft nochmal ein bisschen eine Folge, Podcast-Folge machen, da mal Revue passieren zu lassen, was zwischen unserer jetzigen Folge sozusagen und dem Punkt in der Zukunft passiert ist. An der Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön, Jens, war echt sehr inspirierend. Bei mir ist heute wieder der Gedankenmotor angegangen. Das hast du, glaube ich, auch schon gemerkt. Und hat mir mega Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
1: Super. Euch vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte. Perfekt. Dann von mir auch vielen, vielen Dank, Jens. The Great Resignation als das neue Normal. Das ist so bei mir im Kopf tatsächlich geblieben. Fand ich sehr cool. Ich glaube, viele schätzen es als so ein bisschen eine Welle ein, die weggeht. Ich hatte da auch so ein Bauchgefühl, dass das eher bleiben wird. Du hast das nochmal bestätigt. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Mein Kopf raucht auch schon wieder. Und ich freue mich auf Runde 2. Danke dir. ich freue mich auf eine Einladung.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.